0: 35 Good evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to
1: Travel Charter, please proceed to get the b o r d i Thank you.
0: g e v e i n g we are r a d y for t a e o f f p l e a e fasten y o seat belts. Thank you. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们上一集呢，聊了很多关于桃园那一边的在地美食，而且做了一些历史故事的介绍。今天这集节目呢，我们依然要来跟大家分享桃园那边有什么好玩的地方。因为呢，其实，在过去很长的一段时间呢，我们讲到桃园的一个既定印象，大概就是航空大城啊，或者是工业大城。那如果说讲到台湾的国内旅游观光的话呢，也比较不会去聚焦。交在桃园这个城市，但是呢，因为近几年哦，就是在桃园市政府的努力之下，其实桃园开始有很多新的一些像是节庆啦、啊，或者是新的景点呐、啊，慢慢的呢也开始崭露头角，在我们的观众的眼前出现了、哦。所以呢，我们今天呢就要来邀请到我们的在地桃园人雅琪来跟我们介绍一下他对于桃园旅游的一些想法。欢迎我们今天来宾雅琪。
0: Hello， 大家好，我是雅琪。我是不止在桃园旅游，可能在桃园流浪吧
1: 。流浪吗？你是吉普赛人吗？<笑>怎么这么说呢？
0: <笑>其实我最早期，因为我爸爸妈妈都是桃园市的人，然后我们家早期其实是住在桃园市。后来因为工作的关系，然后我妈妈就长期在桃园跟中立两地跑。然后后来就有一点觉得，哎、欸，这样跑下来还也不是办法，所以我们后来就搬到中立了。然后一直到我成长大学毕业之后，我们家又搬到大溪，所以我光是在桃园境内，就是桃园市里面，其实我就已经移动了三个地方，这样
1: 。哦，就是在不同的城市之间去迁徙就对了、啊。那我相信你在整个迁徙的过程当中呢，你依照你的成长过程，一定会有很多不同的回忆跟故事吧。
0: 但我觉得是一件很有趣的事 情， 就是因为我们住在桃园 嘛， 所以隔壁邻居都是那种讲闽南语 的， 就是讲呃喉咙 尾， 我们这样讲。可是后来我搬到中 立， 我就会跟大家 说， 哦， 我是中立人这 样， 大家第一个反应就会 说， 那你是客家人 吗？ 然后我就很尴尬，说：“呃，不是，我是住在中立的闽南人。”对，就是其实呃，整个桃园区是有一个族群的脉络，就是我觉得也蛮有趣的。所以我从桃园搬到中立，我就开始认识一些在中立，他甚至是在杨梅的客家人，然后开始跟这些客家人相处。但一直到后面，我又移到大溪，所以我从本来是在桃园区里面闽南人比较多的地方，开始移到呃客家族群比较多的地方，然后又因为中立这个。区域嘛，其实外来民族也很多，无论是移工啊，还是呃新住民，就是这些外籍配偶进来的这些异国文化，然后接着又移到大西的这个地方，大西又有一个原住民的保留地，就是啊复、呃、兴区。我们以前的复兴乡，然后大家想到什么拉拉山呐、啊，
1: 水蜜桃，
0: 对，都是在这个地方。然后那个地方的泰雅族又是居多的，所以就等于好像有一种完整的认识桃园区里面族群的感觉
1: 。这样听起来好像你的整个成长过程当中，你的邻居是来自于各种不同的族群诶、欸
0: ，在台湾环游世界的概念<笑>，怪不得你说你是流浪的桃
1: 园人。<笑>好，其实我们知道在桃园那边，他们有很多的那种眷村文化嘛，甚至就是从国民。政府他们迁移来台，或者是来自于一些缅甸的移居，那他们来到台湾之后，其实他们呢会选择在桃园这个地方落脚，所以其实桃园呢是有非常非常多的一个眷村的一个所在地的。那目前呢，其实在桃园当中又有三个眷村是最有名的，那分别是呢中立马祖新村、跟大溪泰武新村以及龟山的县光二村。那目前这三个呢就被称作为眷村的铁三角，而目前呢都已经归。化成为是文创园区，那里面有很多的一些文创小店啊，或眷村特色，那形成了一种当地在地文化的保留。那你可以跟我们稍微介绍一下，就是关于眷村的这整个故事吗
0: ？你那时候给我这三个地方，我就想说，天呐 ，P 老师是不是知道我家住哪？
1: <笑>我去过你家，你忘记了
0: ？不是，就是你那时候给我的时候，我想说这是围绕着我家在写的仿缸吗之类的、嗯？这个
1: 主题就是为你量身打造的。哦
0: 、这是感谢，谢谢。呃，我先讲一下龟山这个地方好了。龟山的县光二村，其实我的阿姨就住在龟山。然后这个县光二村，它比较特别的是，它是唯一的一个宪兵宿舍，所以你看到它的宿舍规模啊，包括它的建物，其实都跟大家长得比较不一样。原因是因为它后来。在民国六十三年有增建四十户四层楼高的公寓式植物眷舍，那因为它有增建的关系，所以你会感觉起来，哎、欸。它跟我们一般看到的陆军的眷村其实不太一样。一般的陆军眷村长什么样子呢？就是一条一条的道路，它其实规划是完整的嘛，所以所有房子都是一整排。呃，有一些如果它是比较高等的军官，它就是独栋独户；那如果它是比较低等的军官，就全部都是连在一起的这种。其实也是蛮有趣的。然后呃，这个地方后来因为它就开始改建了嘛，从民国九十五年登陆成历史建筑之后呢，最有印象的大概就是。光阴的故事这个、啊、连续剧，对，这个连续剧其实就在这里拍的，所以那时候我就完全很有印象。然后包含小美的爱情故事，就是里面那个女主角叫小美嘛，她的爱情故事就在里面发生的。对，然后后来呃，我搬到大西之后，话说这个大西太武新村，我家走路只要五分钟的，就在、是、你
1: 家后面呐、啊。对
0: ，然后我是从她还没有盖的时候，我就其实已经住在那里了。我看到它是整个历史的脉络，是我住进去之后，然后他们开始在拆建，因为太武新村其实非常非常大，然后那边现在有一个部分现在住了原住民，他是在那个整个眷村的后面，所以我住进去之后呢，我经历了它的拆迁期，然后又经历了它的整修期，最后经历了这个太武新村的新建跟落成期。如果要说看一个小朋友长大，我大概就是看这个新村长大的样子，所以我那时候就觉得，哎。很奇妙，就是太武新村到底都是住些谁？所以其实我这人就是太好奇了，<笑>所以你去
1: 研究了一下，我就去研
0: 究了一下。那他虽然现在是以八三炮战的故事为主体，但是其实这个地方啊，以前是住陆军的。所以大家可以想象，就是它真的是一条一条一条的建筑物的主体在里面，然后它的区域非常之广泛，它大概可以跟中正新村比拟。就是呃，我们前一集也有聊到龙岗的中正新村嘛，中正新村其实是整个桃园区里面可以算是最大的一个眷村所在。那再来泰武新村其实也不小，原因是因为国民政府来台湾之后，桃园是一个很重要的聚集地，特别是大溪这个地方。讲一个很标准，就是慈湖，嗯，在讲。中镇晚年跟蒋宋美龄他们最喜欢待的地方就是慈湖，所以不意外的，这个整个从桃园、中正、大溪，然后一路一直到慈湖的这些地方，都会有很多蒋中正留下来的遗址，或者是他曾经活动的范围
1: ，就是他留下来的一个痕迹嘛，对不对？对对对。那你刚刚也有提到，就是说这个太武新村它是以陆军为主体的建筑物，那我就会很好奇啦，那陆军、海军跟空军他们留下來的建筑物又有什么样不同的特色呢？嗯
0: 就是钱的多寡的问题嘛，<笑>没有。其实空军最有名的就是在台南那边有一个空军的眷村，你就会看到真的，因为空军的呃职级也比较高，然后薪资也比较高嘛，所以他的宿舍确实也比较好。他是独栋独户，然后还有自己的院子。那陆军呢，其实讲比较不好听一点，就是你看起来就比较像国宅，比较像没有钱的人住的地方，因为那毕竟是国民政府然后安置这些军眷的地方嘛，所以确实陆军。的建筑会比较没有这么华丽跟高级，然后一般来讲都是两层，所以刚刚讲到的这个宪兵，它有四层楼的公寓，其实算当个年代已经是很高的建筑物了。然后就会提到另外一个，我们有讲一个有桃园将军村称号这个地方，这个地方就是中立的马祖新村。所以这三个刚,刚除了讲这是铁三角之外，呃，马祖新村比较特别的地方是在这个地方啊，都是安置一些比较高级军官的地方，所以你会看到它的建筑体就真的比较像是独。独栋独户的感觉。
1: 哦、oh, ，就是预算比较高一点这样子
0: 吗？<笑>所以有一些特色，就是大家通常看影集就会发现，哎、欸，这些特色就是什么，里面就有红砖跟绿窗框。如果大家记得，不管你是看影集还是可能过年过节回阿妈家，你就会知道以前那种铁窗花是非常非常有名，几乎家家户户都有的
1: 。嗯，那我们其实刚刚在讲这个眷村啊，其实呢，桃园他们现在呢也有做了一个叫做眷村文化节的一个活动，那其实就是在致力于保存这个眷村文。化。化跟传承，那每年他们都会举办眷村的文化节，希望让更多人能够认识眷村文化。不过，我们一直在讲眷,眷村，眷村到底什么叫做眷村呢？
0: 其实全世界几乎没有什么所谓的眷村文化这个文化的概念。你会有军营？你会有军营宿舍，但请问什么是圈村？其实我也对这件事情疑惑了很久，直到我有一次听到我有一个老师跟我说，圈村这个地方其实就是在二次大战结束之后，就是唯一一个地区存在于战胜跟战败之间。什么意思呢？那时候德国二次世界大战就战败了嘛，所以他就是要赔款。那呃，美军这一方算是战胜了，所以他就会呃有一些条约就会开始签。可是那时候的中华民国政府是战胜还是战败？我们跟美国站在一起。
1: 那这样应该是算战胜
0: 对，然后那时候在开罗也签了一个开罗条约嘛，对，所以其实我们中华民国政府算是战胜的一个国家，可是又因为国共内战的关系是撤退来台的，民国三十八年撤退来台湾，所以就很尴尬。那时候你的政府主体到底是战胜还是战败，不知道，就是那那个年代的故事。所以甚至有一些书籍，包含呃龙应台的《大江大海》，一九四九就在讲这一个期间的故事。那眷村就是这时候产生。真的，所以卷村你就会听到，哎，有陆军的卷村，有空军的卷村，但是海军的卷村确实就比较少。
1: 嗯，因为其实眷村它的形成大概就是在国共内战之后，那国民政府它就是撤退来台嘛，那就包含了很多像是诶、欸、军人呐、啊，或者是人民啦、啊、政府人员等等，他们就被迫来台湾定居。那在那个时候呢，有将近两百多万的军民他们涌入台湾。那国民政府为了要解决这些人口激增造成的一个住宿问题，因此呢就开始兴建很多的建设。那甚至呢就是像是以前日本人遗留下来的宿舍，那呢就用军种啊，然后或者。职业啦、特性啦，然后帮他们做一个群聚的划分，让他们入住在这一个可能在当时是属于短暂居留的地方、嗯，然后就形成了这个眷村的文化。所以，其实，在台湾呢，从北到南有很多很多不同的军种所遗留下来的不同的文化，我觉得都是蛮值得去欣赏的部分。
0: 你刚刚讲到这个，我就会回想到我家小时候啊，我在成长阶段开始接触这些，无论是眷村的同学，又或者是在龙冈这一带接触一些外来移民的小朋友，就是他的妈妈可能是外籍配偶，我就会发现整个桃园的文化跟历史脉络其实一直不断地在变动跟反转。所以如果你问我说，哎，我以前住桃园的感觉跟现在住桃园的感觉一不一样？几乎是完全不一样
1: 。嗯，因为其实桃园是一个一直。持续在进化的一个城市，所以呢，你看又有这么多不同的种族啊，以及从这种中国到迁过来的这些移民，其实慢慢的它就形成是一个很独一无二的一个社会文化，这个也是蛮值得大家去桃园里面去品味看看的啦。那另外你刚刚有提到，就是说呢，你来到了中立之后。几乎你身边的这些人全部都是客家人。那我去查了资 料， 就桃园目前呢有两百二十九万的人 口， 其中有九十万是客家人 呢， 这个比例将近二分之 一， 我觉得是也蛮厉害的。所以其 实， 在桃园那边的客家部落是非常非常大的。那所以在二零二三年的时候 呢， 其实桃园市政府他们会举办了世界客家博览 会， 地点就是在桃园这个地方。那展期就会是在今年的八月十一号到十月十五号为 期， 总共有六十六天。天的时间，那呢？他们会以 “travel to tomorrow” 的这个主题来展示这种客家人他们迁徙到世界各地，同时发展出融合客家文化跟当地文化结合的多元面貌。那呢，并且呢，结合了桃园智慧城市的特色，邀请国内外表演团体一起来这边做精彩的展演。那除此之外呢，也会有一些大型的地景装置艺术、光雕主题跟市集，还有最重要的就是客家美食飨宴。然后从地方到世界，传统到创新。打造台湾呢，成为世界客家文化交流的新平台。我觉得这四客博真的是看得出来，桃园市政府他们对于客家文化的一个用心哎，因为他除了做这一系列的活动规划以外，他还做了很多四个区域，包含展馆的一些规划。其实我觉得大家在这段时间的话，都可以去那边去体验看看。你可不可以跟我稍微介绍一下呢？关于这個,个活动的内容呢？
0: 介绍活动内容之 前， 我就刚提到这件事 情， 因为我自己本来是闽南族裔 嘛， 就是我自己不管是爸爸端还是妈妈 端， 其实我们家都是闽南 人， 然后我就会想到我小时 候， 其实我不知道 f i o a 是你们小时候有没有那种母语教 学？
1: 当然没有啊！我那個、为什么？<笑>我那个年代在讲国语，
0: 不是啊，就是母语教学，可能就是会在学校教你讲台语跟课语。没有，真的，
1: 国小的时候其实也是不会鼓励学生讲闽南语。
0: 是哦、嗯，因为我们那时候就是在推，因为大家已经很普遍讲国语了嘛。然后第一波在推动那个母语教学的时候，我还记得，因为我们学校就是在中立区的地方，所以等于是我们有闽南人也有客家人，但客家人就为重。所以我还记得，就是大家都要学两。首歌，就是你可以选母语的两首歌，然后呃，像我就是选一首是闽南，然后一首是客家，客家是指定哦，就是就是大家在看，好你猜猜看，山
1: 歌台湾
0: ，我半点钱，
1: 是不是一定是这一首對對？
0: 对，然后一唱就是一学期这样，<笑>对，真的就是你的学期那门课，就是音乐课要毕业拿好，你就是要唱两首歌，然后台语就是《望春风》，哦，然后客家语就是《客家本色》，所以我到现在完全会。场，然后一直到后来开始长大之后，才开始有意识想说哦。原来客家族群是另外一个族群，因为小时候你哪懂啊？小时候你只觉得哦，他讲那个客语我都听不懂，那你不会在意说他是不是同一个族群，因为就是邻居嘛，没有什么好分你我的。所以一直到长大之后，开始有许多场馆开始建立起来了。比如说我印象最深刻的就是桃园北区的客家会馆，然后他的客家会馆啊，我觉得最有趣的就是客家人他有一个他们自己引以为傲诗歌的那种唱的感觉，因为我自己是闽南人，坦白说，我不是很听得懂。客家话，但是近几年来的金曲奖啊，都有颁一些什么客家语的奖项，然后我就会去听，我就觉得，哎、欸。其实是非常的有韵味，就是他们把他们的无论是客家精神还是客家文化，就把它放在诗歌里面，或者是我们讲的流行歌曲里面。可是同时间，他又会讲到他传统文化，甚至是生活当中的事情，就会觉得非常非常的有趣。那我刚刚讲的这场馆呢，就是他的会馆本身啊，除了有音乐纪念馆以外，他还有很多文学跟亲子的设施，比如说他有赖碧霞的音乐纪念馆，同时间他又有亲子的阅读区。然后来推广客家的在地音乐、文学的艺术成就。其实，在市客博的期间呢，他还设置了客家城乡移动的主题展，总共分为五区。那这五区呢，就有以论述文学、填料资料重新来解构跟转译，并且用艺术展品的形式来反映，甚至是诉说。我觉得它有一点像是转述整个客家族群，然后从中国，然后进到台湾，然后在台湾落地生根，开始发展的一些故事。
1: 因为其实我们刚刚有提到，就是呢，这个展览啊，它其实想要展现出来，就是呢，台湾的客家族群他们在世界各国发扬光大的这整个的历史故事。所以其实它的整个展馆里面呢，它有分成两个主展馆，一个就是世界馆，那一个就是台湾馆。那世界馆的部分呢，它就是用一个在地跟多元的方式策展主题，来告诉大家客家人他们在全世界各地的一个部落文明跟他们的生命故事。那除了这个世界馆以外呢，另外呢，台湾馆的。部分呢，就他们是结合了目前全台湾十三个县市是有这种呃客家在地特色文化的一县市，然后他们来共同做出了一个像是类似历史文化的一个产业等等的议题做的一个国际型的展览。那所以其实这两个主场馆呢，就会是我们这一次世客博的一个主要的主场馆
0: 。聊到客家人，其实我还有另外一个就是印象很深刻的事情是，是我其实后来搬到中立，但其实我念书的时候是在花莲，我一直都以为。花莲都是原住民为大宗，但我后来才知道，原来花莲的客家人其实也很多哎、欸。所以这一次他邀请的这个台湾馆里面有不同县市的人，我就有特别注意到花莲县的这个地方，因为大家如果有搭火车，然后往花莲跟台东的方向，我记得有一段时间花莲在试验火车的广播的时候，他甚至还有不同腔调的客语。
1: 然、哦、后，客语还有不同腔调、啊嗯，然
0: 后再加上阿美族的祖语，就是呃，我们常常都会听到有什么四线腔跟海陆腔的这种。虽然我不是很会分辨，但是我大概听那个音调有一点听得出来。如果真的要比，你就很像呃，像 Frozen， 你会一点点阿拉伯文，埃及的阿拉伯文跟沙特的阿拉伯文就完全不一样。一樣对对，那他的客语就很像这样，它其实都是客语，可是它腔调就完全不一样。
1: 另外，我们刚刚讲到，就是呢，这个桃园的客家文化，其实呢，我们就不能够错过，就是这个永安海螺文化体验园区，因为其实它就是以新屋观音那一带的一个整个客家的海洋产业以及部落的这种客家聚落，那形成了一个就是很独特的客家文化体验园区。那展馆里面呢，有做那种清水模的工艺，打造出了这个体验区，是全台湾唯一一个客家渔港。那在这个展馆里面，你就可以看到传统的客家人他们的捕鱼的方式。那这个捕鱼的方式呢，比较特别哦，就是叫千古以及吹海螺，然后以及石纹捕鱼等等的方式，可以看到传统客家人他们对于渔业的一个智慧
0: 。除此之外，我觉得可以提一下，就是它超好拍照的，因为它是一个清水模的建筑。然后，如果你是在太阳即将下山的那个夕阳的期间，其实你完全可以拍到白天的样子跟他晚上的样子。然后，他晚上有打灯，除了它是清水模的那个建筑物之外，它的后面其实是一片花园，就是你可以去走的
1: 。而且它的整个建筑的那个曲线呐、啊，它其实就是以一个海螺的外形来设计出来的，所以在不同时间点的光线照射下来，你都可以拍出不一样的一个曲线的美感，尤其是在夕阳的时候，哇，超浪漫的。
0: 就是一个约会好景 点，
1: 真的约会约好约满之 后， 再去旁边的渔港吃海鲜。那除了去海港看这个传统客家的鱼跃之外 呢， 其 实， 在桃园那一边 呢， 也非常有 名， 就是他们的客家茶。
0: 对，而且桃园的这个客家茶，除了我们之前讲的，就是大家如果有看有一部影视剧集的叫《茶经》嘛
1: ，哦，对，那部非常经典。
0: 对，虽然它是在花莲拍摄，但是身为龙潭的邻居大溪人，非常有戚戚眼。就是整个茶产业文化在龙潭跟大溪都是一个深入的发展。因为你如果到龙潭，龙潭甚至有一些餐厅是所谓的茶香餐厅，它用茶来煮饭，跟用茶来入菜。然后那个口感其实是非常的嗯舒服，就是你吃下去你不会觉得油腻，即使它是炖控肉的这种菜色。所以整个茶文化在桃园其实也有一个非常多元的发展，包含整个台湾茶发展的过程啊，其实它就有在台湾客家茶文化里面有整个脉络的展出。呃，从最早的聚集茶文化路径与世界客家的关联，然后也从产地的茶区的生产及生活面向开始来谈整个茶。茶文化的脉络，另外从茶园种茶、采茶的工作技术，以及茶庄的生活习俗，一路到茶叶进入茶厂的制作过程，整个从呃农场一直到你餐桌上面这个系列的流程，最后透过茶的品味，让我们学习茶到底是怎么样进入到我们这个杯子里面，让我们从农场进到餐桌，然后无论是老人家在闲谈之间，然后可以泡杯小茶，甚至是我们现在在便利商店所有。我看到的茶饮，这些茶文化其实都是从这边来的。题外话，就是因为我以前在国外工作嘛，然后有一次呢，我就带了我的老板回台湾出差，然后我老板第三天就崩溃了。我想说怎么了？麼老板就说：“你们的便利商店除了茶就没有其他的吗？”然后我才发现哦，原来我们便利商店茶很多，这是一个台湾特色哎、欸。
1: 真的，我每次去泰国旅行的时候嘛，你知道，我光是想要喝一个清香的茶都找不到，
0: 都加糖，
1: 都加糖，
0: 全部都加糖。然后除了东南亚以外，大部分的国家不是果汁就是汽水，要么就白开水
1: 。对啊，然后你看，连全世界喝茶最多的国家之一土耳其的茶，那个糖都是加到饱和糖。所以你根本没有办法去品尝到茶原本最清甜的那个香气。真的，我觉得台湾的茶哦，跟我们的人民生活是息息相关的。我们台湾也是喝茶长大的民族啊。所以你看，台湾现在手要饮很多，其实呢，真的就是陪伴在我们身边是密不可分的。那除了这个以外，我觉得有一个场馆很特别，它就是恒山书法艺术馆。因为我就比较好奇，就是书法艺术为什么会跟客家有关系呢？
0: 这个展馆很美，它就是以书法的印象、笔砚，然后墨台，然后书法的那种飞舞的字迹，然后做一个印象去做成的场馆。然后最有趣的事情是，其实它刚开幕的时候大爆满，你都要预约才进得去。我记得刚开幕的时候，还有一些书法家会来导览。因为我自己本身小时候是有练过书法的，虽然半途而废，但是但是还是有一些就是文化素养，所以我对于欣赏书法这件事情。其实是有兴趣的，那时候我其实就有去预约，然后去了。那我觉得它有趣的地方是，它用整个除了建筑体以外，它把山水也结合在里面。你听起来会觉得很奇怪啊，就是一个建筑物跟一个池塘，什么是山水？它其实就把笔砚跟墨台还有池塘的整个印象是联合在一起的。最重要的事情是，它那个地方的生态保育做得很好。你在晚上的时候，其实是可以听到青蛙鸣叫的。
1: 哇，难得在都市里面竟然可以听到青蛙的声音哎！
0: 对，然后我们可以来聊聊，就是其实这一次啊，除了在士克博的这个展期以内，它其实在恒山书法艺术馆里面有一个，它是一个展区啦，所以它以刻吉书一家的书法为展览的主轴，这也不意外嘛，因为是书法的展览空间，所以会展书画。可是它有趣的事情是，它展出的书法其实时间横跨了日治时期以及当代的委托创作，然后它的艺术家来自于桃园、新竹、苗栗跟高雄六堆。的客家庄等地，总共有五十件的作品。然后同时呢，它的户外也有一个装置艺术可以参观跟拍照。
1: 哇，听你这样的形容，我都已经觉得这一个展馆是非常有气质的。仿佛去那边，我气质可以加个100分。
0: 就是一个不可以穿迷你裤，感觉啦，心理上不可以穿那个超迷你短裤去的地方
1: 。就男生感觉去的也不可以穿着夹脚拖鞋的概念哦。<笑>
0: 就你自己就会觉得呃、啊、格格不入这样
1: 。对，就觉得要去这么有气质的地方，稍微服装也是要注意一下。好，那另外像你刚刚提到这个横山书法艺术馆，它其实也是蛮适合去做一个亲子旅游的嘛，对不对？除此之外、啊。嗯像是桃园市的儿童美术馆，它也是很适合带着小朋友去那边旅行的
0: 。其实它在展场期间呢、啊，每天的晚上都会有15分钟的持续轮播，在外墙会有动画的投影。像我们家的小朋友，因为我们家的小朋友年龄层范围蛮大的，最大的现在是国中，然后最小的才三岁。那这个其实就很适合这种亲子一起去，就小朋友会觉得哎、欸、很好看，然后大人可以放风这样。
1: 对，就让小朋友在那边尽情地放电
0: ，就是让他们去追光，就有点像猫咪有沒有，有<笑>吗、哦？拿着那个红外线的东西對對對對對，但小朋友就让他们去追这种光雕的光。但其实就是这种光雕，我觉得它也蛮有艺术性的，因为它有时候会结合文化，然后还有一些故事性的故事会在里面
1: 。嗯，所以其实这个也是呢，带着小朋友去很好的一个选择。那其实呢，这个展馆来讲啊，还有一个我个人也是觉得蛮特别的，就是呢，它是一八九五。以慰宝台纪念公园，这个感觉跟战争为主题的一个公园，怎么会变成是客家文化的展馆呢？
0: 其实我们一直都觉得战争跟台湾没有关系，我觉得这个概念很奇怪，但是也不难理解啦。就是毕竟我们的生长期间是没有所谓的战乱，呃，身旁最大的事情可能就是如果家人过世，这大概就是我们生命当中最大的事情。但整体来说，台湾一直以来是安全的，所以我们都一直以为战争离我们很远。但是如果我们一直这样以为，坦白说有一点危险，因为如果我们大家一起去翻台湾的历史脉络，一直以来都是所谓的殖民文化，无论是哎荷兰人来台湾，甚至是葡萄牙人经过台湾。然后一路到清零时期、日治时期，然后日治时期之后呢，开始是国民政府来台湾的时期。其实台湾这个岛屿一直以来都迎来非常非常多的外来客跟外来族群。那我们也并没有这么的排外。所谓没有这么的排外，意思就是说，比如说麦当劳当年进来台湾的时候，其实也造成一股旋风。嗯、但是呃，麦当劳当初进到中东的一些国家，其实是被排斥的。所以整体来说，台湾是非常接受外来文化。这时候你就要记住自己国家的历史进程其实是重要的。那这一座一八九五年乙未宝台的纪念公园，我觉得它就是一个呃，在我们逐渐忘记自己历史的过程当中，突然提醒了我们。因为这个公园其实是非常近年来才设置的。那它是以乙未战役为主题，结合虚拟3 D 的全息投影，还有 VR 的技术打造的互动体验公园里面呢，它其实还有设置一个乙。未之环的记忆展示厅，其实我当初看到这个展厅的时候，我有突然有一种很相关的感觉，就是我觉得它跟柏林的犹太纪念馆好像
1: 哦。哎、欸，怎么会扯到柏林呢？
0: 因为柏林的犹太纪念馆其实是在讲说当时的纳粹嘛，他对犹太人的屠杀，然后他的展馆也是在地下室。那这个乙为宝台纪念公园，他的展馆其实也是地下室，虽然不是屠杀，可是他同样是在讲战争跟这种呃杀戮的概念。那呃，我觉得这个比较有趣的事情是，宝台纪念公园它其实反而记载了很多台湾人用力努力站出来，不惜牺牲生命也要保护台湾的这个决。决心，所以它里面的展馆呢，其实也分成包含甲午战争的介绍啦，乙位战役的历程时间廊，甚至是有一八九五年台湾人那时候的当时的背景，然后甚至有一些小小的战役，包含大南尾战役啦、安平镇战役、龙潭坡战役，还有很多很多。最重要的就是它有一个特展区，主要是在播放一八九五年乙位战役的相关记录影片。
1: 讲到这个乙未战争 呢， 我们就稍微跟大家科普一下啦。其 实， 在一八九五年那个年 代， 刚好发生 的， 就是 呢， 大清帝国 啊， 他不顾就是台湾方面的一个强烈反对之后 呢， 他们就将台湾割让给了日本。那当 然， 在那个时 候， 台湾突然间要被日本人统治的时候 呢， 所以其实台湾就有很多的这种所谓的黑旗军啦、正规军 啦， 甚至 呢， 会有这种台湾民主国的这种台湾勇士们就开始站出来抵抗。日军哦，那其实这一场战争呢，它是在台湾历史上面来讲，战斗地域是最广，而且时间最长，参与人数也是最多，死伤也是最严重的一次战争。所以它可以说是我们台湾的整个历史上面最沉重的一个伤害。所以我觉得透过这样一个展馆呢，来提醒大家，台湾曾经发生过这一个历史故事，同时呢，也在这一次的展场的活动过程当中，去提醒大家千万不要忘记我们自己的故事
0: 。其实我有一种感觉。我是出国以后才更加认识台湾的
1: 。Me too，
0: 是不是？就是当别人问你说：“哦，那你是从台湾来的？那台湾是一个什么样子的国家？”你就会开始反思。哎、欸，对耶，台湾这是一个什么样的国家？然后我是一个什么样的人？我生长的历史脉络是什么
1: ？对，因为其实有时候我们在跟外国人交流的时候，他们都会问你说：“哎、欸、，Where are you from？” 然后你要去跟他介绍台湾这个地方有什么不一样。你不可以永远就是 ASUS 跟 HTC。你一定要告诉他说，我们台湾到底哪里很强？我们的故事在哪里？以及呢，我们的成长过程当中，我们到底发生了一些什么故事？
0: 而且很重要的事情是，我们要努力的把台湾跟 Thailand 分开，对不对
1: ？真的，每次人家说<笑> "Where are you from?" 台湾， i w a n "I OK?" "I know Bangkok." 嗯， uh, 就
0: 翻个白眼對给他對，然后就说哦 ，Thailand, Thailand, beautiful country." 每次都是这样。
1: 嗯 g l o r i Beautiful， 你知道我每次都翻白眼。<笑>好，那个是泰国，不是台湾。所以其实对于外国人来讲，他们不太认识台湾，所以我们这种在国外生活的人，我们才更需要去跟世界介绍到底台湾在哪里，以及我们台湾到底有什么厉害的地方
0: 。我觉得这件事情其实也是很有趣的，因为我有一阵在考呃导游的证照嘛，那其实就会讲到几个很主轴的，包含台湾的民族。那台湾民族就是闽客原住民，然后还有其他，包含新住民。经营民这一些，然后再来就会讲到文化，文化上我们就有所谓的茶道。然后书法，然后制酒，其实我们讲的比较少啦，确实是比较少。但是所谓的茶文化，然后还有一些其他的食物文化，包含无论是像桃园就有花生糖跟豆干，那桃园其实也是一个稻米的一个重要的产地。然后开始慢慢的，你就会开始挖掘，哎，其实我们身旁我们习以为常的东西，其实并不是这么的普通。像比如说在桃园好了，你可能大马路开开，哎，你就突然开进稻田里面了。事实上，不会有很多的国家有这种都市跟乡村混合在一起的市区景象。原因就是因为除了呃，我们刚刚讲到的很多的外来族群的融合，还有一个原因也是因为，哎，台湾确实它的土地面积并没有这么大。因为土地面积没有这么大的因素存在的关系，所以我们不可能说哦，这个里是你的，这个里是我的。你你的族群就是不可以跨越界，我们没有办法这样区分。所以，因为这样的历史脉络跟地理环境底下，就造成了很多无论是族群的融合，甚至文化的交流，我都觉得这是一件很有趣的事情。
1: 对，而且我觉得台湾人的个性哦，真的是非常的包容哎。我觉得也跟我们是海岛有关系吧，因为海岛就很容易会去接纳所有不同的文化，所以我们在台湾可以看得到，就是呢，呃，来自于日本的文化，来自于中国的文化，甚至来自于东南亚的文化，同时我们自己岛内呢又有所谓的这种原住民的文化，其实全部都融合在一起，成为台湾独一无二的文化。那另外呢，在这个展馆当中，其实也有融合到了原住民的特色嘛，也就是国际原住民族文化创。创
0: 讲这个园区之前，我想插播一个小小的故事。那时我在国外留学啊，然后我的室友是匈牙利人，然后他就一直知道我是台湾人。但有一天我就真的受不了了，我就说：“你真的知道台湾在哪里吗？”那原本没有认识我以前，你认识的台湾是什么？然后他就讲了一大串，我真的是哭笑不得。他就说<笑> ：“I know you are from an island, but the people there they all know kung fu and they are all witches.” 翻成中文就是，呃，我知道你来自于一座岛上，然后这座岛上的人，所有人都会打功夫拳，跟所有人都会模仿，然后都是女巫。但他想说，呃，这是哪来
1: 的错误观念？<笑>
0: 对，讲说哦，就是其实大家对台湾的印象，很多时候是存在一个自己的想象，而不是他真实认识的这个世界。这也是为什么刚刚我们有提到，就是我们越出国反而越认识自己，因为我们想要告诉大家，台湾这是一个什么样的地方。所以讲回来，除了我们刚刚讲的呃，闽南客家还有新住民啊，其实还有一个很重要的，我们本来在这个岛屿上就居住的族群，就是所谓的原住民。所以其实台湾的原住民啊，一直发展到现在，我还记得我以前小。有时候只要被七个族就好了。我那
1: 时候是九族，因为九族、啊、是九村
0: 哦，没有。可是最早是七族，然后后来九族，然后后来十二族嘛，然后后来因为呃有一些电影开始上市，然后现在已经演变到十六个族群了。但我觉得不论是族群多寡啦，那个是一个族群身份的认可。就像我们其实会觉得哦，我就是闽南裔，那很多原住民会觉得哎，我就是什么什么什么样的族群。所以我觉得这件事情对多元发展也是好的。所以这一次有一个国际原住民族。文化创意产业园区其实也是一个很有趣的展馆。另外，我想要提一下，就是我不晓得 Fras 你知不知道，其实台湾的某一些族的原住民其实是南岛语系，是可以跟澳洲跟新西兰的毛利族沟通的。有，
1: 我有听说，我觉
0: 得超厉害的、欸
1: 就我当时听到的故事是说，以前台湾岛它就是在板块运动过程当中推挤起来的岛嘛，所以其实呢，有一部分的原住民是当时所谓的这种南洋部分的这些民族，然后经过这个地形挤压挤到台湾来。我当时听到我觉得有点荒谬哎，
0: 我也听到就是后来是分割的，就是原本这块土地是在一起的，然后后来它分割，所以呃，虽然大家都是南岛语系，可是他们就会变成是不同种族的名称嘛，就是什么毛利人啊，跟台湾原住民这种。有一次我真的有看到影片，就是呃毛利人跟台湾的原住民在沟通，我就觉得天哪，超厉害！因为两个都不会讲英文啊，不肯讲英文嘛、嗯。对，因为英文我们就会听得懂，可他们就真的在沟通，就觉得很厉害。
1: 我觉得这个真的是，呃，整个的历史脉络来讲，其实因为毕竟台湾是个海岛，所以这海岛的人民呢，就可以透过海洋的运行去移动到各个不同的地方。所以其实呢，你说跟这种毛利人有没有关系？我觉得是有可能的，因为。毕竟他们可以坐个船就来到台湾，所以不管是不是所谓的地形挤压的问题呢，或者是说地形分裂呢，或者是他们只是单纯坐船，其实台湾的原住民其实是真的非常非常的多元的。对，因为其实我们刚介绍了这个2023世界客家博览会哦，其实它内容真的非常非常的丰富。我们已经花了一些篇幅来跟大家简单介绍了各个场馆的特色以及它有什么样一些参观的攻略。那提醒大家，就是在今年的八月十一号到十月十五号的期间呢，大家都可以。到桃园来这边参观我们台湾的客家文 化， 同时 呢， 也可以作为一个亲子旅 游， 我觉得都是还蛮推荐的哦。那到了桃 园， 其实我觉得还有一个蛮特别的一个活 动， 其实 呢， 你知道台湾人 哦， 就是很爱拜 拜， 不管到哪里都要去拜 拜， 尤其是我们一些比较长辈 哦， 你知 道， 其实这些长辈们他们都会问我说啊。哪里可以去拜什么庙、拜什么庙的？桃园也是、欸，因为桃园它的种族融合是非常的多元，包含了像是以前可能从中国大陆的那边移民啦、啊，或者是说呢台湾传统的这些原住民等等，其实有好多好多不同的神奇耶、欸。我们可不可以稍微简单介绍几个桃园那边在地的文化信仰呢
0: ？介绍之前，我要先挑战你，请问？ Firas， 你有没有喝过胡阿醉
1: ？当然有啊！<笑><笑>我家很迷信哎、欸，你知道以前我只要遇到那种大型考试，因为我那个年代还要联考，啊、那联考前呢、喔，我妈她就会去烧胡阿醉，你知道吗？然后就在我脸上这样喷啊喷啊喷。那你要喝下去吗？对，她要叫我喝下去。对。然后我家迷信到什么，你知道吗？就跟我说，呃，考试当天早上七点零五分到七点十分<笑>出门必须往右边走，不准回头。然后到了考场呢，必须面向。向东方准备念书，我就说，如果我今天考场是面向西方，那不就考很差。就是你知道，我家迷信到连我当天穿什么颜色衣服都会规定
0: 。好猛哦，我输了。举双手直接投降。我只有生病的时候，阿妈会告诉我说：“哎、欸，爱灵狐啊，注然后每次只要是心情不好或者是乱发脾气，阿妈就啊丢根啊丢根啊，爱去修根。有
1: ，我小时候也很常去修根。对
0: 对对对，然后阿妈还会告诉我说什么哦，就拍七，就是什么呃，有一些人就会讲说啊，提公根啊，要认当干女儿才会比较我差点变妈
1: 祖的儿子、欸？哎，真的吗？真的啊。因为我那时候是双胞胎，然后因为我们又比较早产、嗯，所以其实我们刚出生的时候身体并不是那么的好、嗯。所以其实那个时候我妈妈她就有长大之后才跟我讲这故事啦，说曾经想要让我去给妈祖养
0: 。那我有一个问题，就是给妈祖养跟不给妈祖养有什么差别
1: ？我不知道，毕竟我最后没有给妈祖养。哦、但是他会觉得说妈祖是你的干妈，她就会保护你、嗯，然后照顾你的健康。
0: 确实也有这个说法。然后还有一个就是每年如果像比如说呃每十二年你的生肖如果跟今年的年。成分是一样的，就要去安泰素啊！对对对，就有一些这种民俗的信仰，但其实我觉得性都是好的，就是毕竟你心里有一个寄托。但真的不要太迷信，生病就要去看医生。因为我外婆就真的就是，你知道病越重，喝的胡阿、啊、猪要喝越多那种。
1: 我觉得以他们那个年代，可能医学也不是那么发达的情况下，他们的依托真的就是靠信仰了。讲到
0: 这件事情，我后来长大之后，我才知道，以前我小时候就是还是 baby 的时候啊，那时候开始吃副食品，对不对？然后我阿妈是怎么喂我的？我阿妈是摇一摇，然后吐出来喂我的、欸。我长大之后知道这件事情，我差点没有晕倒。
1: 啊，还好我妈没有这么对我。后
0: 来我外婆好像就是做了这件事情，然后被我妈发现，我妈就阻止她了。哦、所以，我大概应该也没有吃很久啦，自我安慰一下
1: 。是，但是他们那个年代，毕竟观念上来讲，就比较不是那么的成熟了。对
0: ，确实是。然后刚刚提到就是拜拜这件事情啊，其实我后来搬到大溪，大溪就是有一个大溪大喜的节庆嘛，所以每年的农历六月十五就是叫做生日，所以其实它是一个很大的节。但是除了呃大溪这个地方之外啊，其实桃园有很多。有很多的地方都有所谓的宗教的中、呃、祭祀跟活动。像我早期其实是住在桃园市桃园区里面，那这个地方其实就是有一个很大很大的庙，在地人我们都称它大庙，或者叫大庙。这个地方其实，呃，它是一个信仰中心，然后旁边发展出了很多很多不同的产业，包含金纸业、制香业，然后还有一些做蛋糕的，甚至是花的产业都在那边。因为只要是大家拜拜。会需要用到的东西在旁边就会有形成了一个聚落产业链就对了，对对对对对，就很像一条龙产业链。你要去拜拜，你就走上这条街，那你就一次就都买齐了这样子。所以这个地方其实是桃园的景福宫，它其实现在也还在哦，而且它是台湾国家的三级古迹。那刚有提到嘛，在地人就称这边为多阿庙或者是大庙。更厉害的事情是，其实你知道这间庙建于什么时候吗？他其实清朝的时候就存在了，他是在清朝嘉庆十六年的时候就已经在那个地方了，然后一路见证桃园发展起来的历史
1: 。那你刚刚讲到，就是这个景福宫在桃园来讲算是数一数二的短标那他到底拜的是什么神呢、啊？
0: 其实，在这个地方啊，到每年考试的季节呢，就会迎来很大批的考生，因为很多考生都会来到大庙景福宫里面的智圣殿。智圣殿是什么呢？就有一种温雅、智圣、智圣一定赢的这种感觉。然后里面供奉的是文昌帝君，还有智圣先师。智圣先师就是我们呃俗称的孔,孔夫子，对，就是孔夫子。然后还有魁星爷，然后来祈求金榜题名。然后大家知道这时候就是要求榜的时候要带什么吗？
1: 准考证，没
0: 错，准考证一定要复印。有一次我就好像跟我朋友约，然后那时候因为我在台北念书嘛，我就跟我朋友约说：“哦，我们来去拜个文昌帝君。”我什么都没有带，然后我被我朋友骂个臭头。我朋友说：“好啦，你不要带也好啦，这样我才可以考赢你。
1: <笑>”你不带准考证，人家怎么认你啊？我以
0: 前不知道啊，我以前不知道，我就带身份证去。然后我朋友就说：“你带身份证要干嘛、
1: 哦？”就是一定要带准考证，而且记得千万不要放正本，不要傻傻的。
0: 对，说要放正本，我真的有一个同学，他放正本，他是考过、啊，他是考英文检定，然后他放正本，就他那天去考试说啊，我在庙里，对<笑>我是是觉得超级无敌爆炸好笑，因为我们就问他说，哎、欸，你那天怎么没有来考试？他说我准考证忘了拿。我说什么意思？你放在家吗？那你叫你家人带来。他说在庙里。<笑>
1: 对，所以记得哦，去拜这种、呃、文昌帝君，一定要是带复印的。除了这个，就是拜考试顺利以外，他还可以求一些什么呢？
0: 其实还可以求月老，感觉你什么时候要去走一下？蛮
1: 需要的<笑>，是不是
0: ？其实，在景福宫拜月老啊，是一件很新的事情。是二零二零年一月的时候，我们请了霞海城隍庙的月老神君的分身，所以其实你可以说它是呃霞海城隍庙的分店吧，就是在桃园的分店。然后常常会有香客，就是有一些要去拜拜的人呢、啊，会带着喜饼来还月。那景福宫其实也有自己设计的月老金子跟红线，可以让香客参拜的时候来求这个红线
1: 。哇，所以其实你看嘛，它不止可以求考试。你还可以求姻缘呢、欸，真的是我觉得满足了蛮多人的需求的。是不是
0: 桃园就是一个好地方<笑>、嗯？对，改天
1: 我也要去拜一下，求一下姻缘，然后顺便求一下考试顺利。
0: 然后讲到这个拜拜啊，其实大家常常会熟悉的就是，哎、欸，初一十五要吃素，然后初二十六要拜土地公。除此之外呢，有时候有一些就是有不同的家神或者不同的神，像 f r 要 z 你们家是拜什么
1: 的？我们家拜妈祖，
0: 你们家拜妈祖？对，我们家拜观音的。有一次很神奇哦，有一次我从火车站出来，然后我搭计程车，我一上车，然后那个司机就，我以为他有一点不悦，然后他第一句话就是“<音>小贼，拎刀，拜观音条”，说你怎么知道？心里想说你怎么知道？然后后来就跟大哥就说，我就说我、呃、我家有拜拜啊，阿、啊、你怎么知道我家拜什么神？阿伯啊。就有一个观音就上我的车啦，我到现在依旧不知道那个是怎么回事，因为那个大哥就真的就这样讲，然后我想说天呐，好悬哦，还是宁可信其有这样。
1: 哎、欸，好棒哦！观音在保护你，哎，哎
0: ，不是，这有一点奇怪吧？哦、就是，就是你每天带着一个神出门，你自己不会觉得有压力吗？大
1: 便的时候，神都在看着你
0: 。哦，这是有一点尴尬了。<笑>便秘。对，然后所以讲到观音，其实我们家自己也是拜观音的，所以我们在桃园这个地方，我们就会常,常去几个地方，包含大溪的连座山观音寺。那有另外一个观音寺，我觉得是比较特别的，大家比较少见。就是一般来说，我们都说观音有没有性别，我们都会说。观音妈或者是观音娘娘嘛，一般来说我们都以为观音是女生，但是在龟山寿山岩观音寺里面呢、啊，它虽然也是同样是拜观世音菩萨，可是它的观世音菩萨是少见的男生的形象，跟一般女生的形象的造型其实是非常不一样的。然后同时呢，它也在二零一三年获选内政部台湾宗教白景之一，原因是因为它的宗教建筑物非常含有历史的韵味。然后重要的事情是。每年农历正月十五，也就是我们所谓的元宵的这个时候，同时间它也是呃天官大地的圣诞。那这个地方呢，每一年都会有举办起龟的活动，起龟就是祈求跟龟乌龟的那个龟起龟的活动。然后旁边的庙呢，往上楼梯走会有樱花林，你可以同时去做祭祀活动，又同时你可以去观光跟健身，就是、你可以去走走啊，然后看樱花这样。
1: 你讲到这个起龟活动，你知道我小时候真的是非常非常印象深刻，就是因为我们家那边是拜天后宫，是拜妈祖的嘛，所以呢，我爸呢每年的元宵节他就会去庙里去起龟，然后有一年你知道真的被他起到了、欸，你知道寡龟这个东西就是你值越多圣杯，然后你就赢了，那赢的人就可以把最大的孤王龟王把它带回家，然后供奉，那供奉完隔年之后呢，你要还给庙里更大一只龟。
0: 对啊，我刚刚就想说，那你不是要还吗？
1: 对你隔年就是要还给他更大一只龟，所以你知道当年我爸起到那只龟王之后啊，你知道我整整吃了三个月的花生糖。<笑>
0: 你吃花生糖还是好的诶、欸，有的龟不是用花生糖做的、欸，用米
1: 做的，有的
0: 不止有的龟还是用馒头做的。你想用馒头做的龟，那回家怎么办？
1: 拿来打人！我跟你说，不行
0: ，打人呢、啊，还是要把它吃掉。人家说那是福气，可是真的很辛苦對對對。
1: 对，然后你就是会把这个龟啊，把它分送给你们的左右邻居，让大家一起沾沾这个福气。对，所以你知道吗？起龟这件事情真的是我小时候印象非常深刻的一件事情。然后我爸真的每年都去起。<笑>
0: 他现在还在起龟吗？现在
1: 没有了啦，哦哦但是就是以前会觉得说，起到龟王之后，你就会特别的幸运，就是接下来一整年都很顺，
0: 就是接下来的一年会很顺利，然后会裁员、会广滚来，但不是那种偏财，是正财
1: 。对，没错、嗯。那其实我们刚讲的这个呢，都是比较算是传统信仰的人。另外，其实呢，台湾人非常非常喜欢拜一个神。它叫做财神，因为大家做生意的人呐、啊，都希望自己能够多赚一点钱呐、啊，生意越来越好啊。那在桃园那边有没有一些跟财神有关的庙呢？
0: 大西有一个什么迎春来福财神庙，就每次开车都会听到啊，就来拜财神，然后就是有这种。然后它的，我觉得它的建筑物非常特别。其实这个大西迎春来福财神庙其实就在我家附近，然后它其实是一个铁皮屋的形象。更有趣的事情是，他把铁皮屋漆成黄色，意欲为黄金的那种概念， oh. <笑>很有趣吧？但其实它也不是一间大庙，它就是我家附近的一个一间财神庙。然后桃园其实有蛮多，也是祈求财运的这个部分的庙，其实大家也可以去搜寻，然后去参观。所以除了我家附近啊，有一个这个迎春来福财神庙，啊、呃，其实，在南坎也有一个哎、欸
1: 。啊，我知道你讲的这个应该是南坎的五福宫嘛，对不对？
0: 对，它其实是全台湾最老的财神庙，但它其实最刚开始设立的也不是财神庙啦。
1: 啊，不然它是什么庙
0: ？它最刚开始设立，其实是我们都叫它元帅庙，只是因为主奉的是玄坛元帅，然后大家又觉得，哎、欸，这是一个求财运的好地方，所以就开始香火越来越鼎盛
1: 啊。那也一定要够灵验，才会越来越鼎盛嘛。那它跟一般财神庙不一样的地方在哪里呢？
0: 它跟一般财神庙不一样的地方，就是你要去祈求招财纳福。那呃，你的秘密武器跟一般的不太一样。我记得有些拜财神会拜呃田的，对不对？就是让他们。更加滴滴，就是吃甜的、啊，然后就可以保佑你赚大钱。可是他们不是，是上完香的时候呢，你一定要去摸五福宫有两百多年历史的镇宫之宝天炉，然后还要再点招财灯。就是像比如说我们去综合的那个航 a n day， 你就是以钱换钱嘛，对，就是你投，不管你投多少钱，他都给你一块钱，然后你就可以放钱包，然后就可以招财。可他们不是，他们就是你一定要去呃摸天炉，然后点招财灯，那点招财灯就可以保佑你赚钱。这样，所以其实每一间财神都有自己的方式。
1: 嗯，那我们刚讲的这个是呢，可能做生意的人会比较在乎的，但其实以台湾人来讲哦、喔，整体的信仰其实蛮多都是在于。妈祖信仰的，因为就像我说的嘛，我们家也就是妈祖信仰嘛。你知道我妈迷信到什么程度吗？就是有一次我们家那个妈祖庙啊，然后她的香油钱被偷走了，他们就调监视器出来看，就你知道发现什么吗？监视器里面拍来拍去都是我妈。但不是我妈去偷东西啊，而是我妈整天都在庙里走，所以你就知道台湾人他们对于妈祖信仰到底有多虔诚
0: 。因为我家自己不是拜妈祖，虽然我常常就是有朋友是在台中嘛，什么北屯妈、大甲妈，他们都会去走。可是桃园的妈祖庙我还真不知道、欸，哎，你有知道的妈祖庙吗
1: ？桃园的慈护宫就是妈祖庙啊。哎
0: 、欸，对耶，因为通常讲慈跟护，要么就是宋子娘娘，或者是就是妈祖。
1: 对啊，其实这个桃园的慈护宫，它就是北桃园的妈祖信仰的中心。那它在这个宫里面呢，它保留了就是呢1897年新建的当时妈祖金身，以及当时的一些旧的照片啊、匾额啊等等的一些历史文物。那比较特别的就是呢，在慈护宫里面，它每三十年会举办一次的祈安建教的活动，那是非常非常盛大，的，每一次都会吸引到成千上万的信徒前去参拜。
0: 讲到这个，就是因为我有朋友，他是大甲妈的教班，就是他是呃妈祖出巡的那个教班，所以他每年都会给我压教金。你知道什么是压教金吗？不知道。压教金，我也是近年来才知道，就是这个压教金，就是比如说这个妈祖去巡回嘛，那他到不同的宫庙去休息的时候，他不会直接放地上哦。他会有一叠金纸，然后在他的就是那个轿的脚下放着垫着，然后再让妈祖的轿在上面休息。他们就叫这个金纸叫压轿金，然后这个压轿金就是有一个驱邪然后祈福的一个仪式，很神奇哦。就是常常有人说我,我有一年用错了，我有一年因为我们家有男头子男公的那个金鸡嘛，然后我妈那一年呢就把压轿金拿回来，结果他就放在金鸡的头上。好了，我妈那一年股票大赔。后来我就去查，然后我就去问我那个朋友，他就说：“你怎么会把压轿金放在经济的头上呢？这样就不会赚钱呢、啊？因为他让经济不要动啊，那经济就不会生财呀、啊。Oh. ”然后后来才去查，哦，原来压轿金是要驱邪的，就是比如说你有遇到什么事情啊，或者是你有遇到一些困难啊，你就去把它烧掉、化掉，那这件事情就会被化解。所以很多民俗信仰，我觉得其实蛮有趣的，但是还是要呼吁大家啦，不要迷信，就是我们宁可信其有，但也不要过度的相信，说什么哦，我只要去拜拜，一切都好。大家还是要努力的，好不好？你刚
1: 刚讲到这个妈祖的教子、哦，其实你知道，因为我们家那个村子是非常的相信妈祖的，所以我们在那边呢，只要是婚丧喜庆，其实都会跟妈祖有关。像我记得，呃，之前我阿妈过世的时候呢，我们就有请妈祖到我们家里面去帮我们做一些仪式。然后呢，妈祖的那个轿子啊，你知道，他就在我们家族里面这样走着走着，突然间就把我从人群中撞出来，而且是很用力的把我撞出来。然后第二个撞的就是我的。双胞胎哥哥，我们两个一起被撞出来，然后我们当下就说发生什么事情了。后来呢，是那个庙里面的这个人呢，他们就跟我们说，因为呢，我是阿公阿妈最放不下的孙子，所以呢，他们有一些交代的话想要对我们说，然后那个轿子就开始在我们身上写字。反正就是最后他们想对我们家族交代的这些话语，所以当下就觉得说，哇，真的是宗教信仰的力量。我们真的是只能说宁可信其有
0: ，这真的很神奇、啊。对，真的
1: 是蛮神奇的一件事情。对，所以其实呢，我个人对于宗教信仰这件事情呢，其实就像你讲的，我们就是保持的一个宁可信其有，但是不要过度迷信的一个心态啦。嗯好，我觉得今天真的很高兴，就是呢，桃园市政府给我们这样一个机会来跟大家介绍呢，桃园这边很有趣的一些观光景点以及一些文化。我们聊了像是呢眷村文化以及呢客家文化，同时呢以及一些台湾传统的宗教信仰的文化。那希望呢大家会喜欢这集的内容，同时我们也感谢我们的大西在地人雅琪，给我们做了这么精彩的一个说明啦
0: 。桃园流浪分子，<笑>希望大家来桃园可以尽情地享受桃园的歌。各种文化跟美食
1: 是那以上这集节目呢是由桃园市政府广告那同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后期室的社团，针对今天这集节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜
0: ，各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三。在空中相会，祝您有个美好的夜晚。